0: was ein Finanzdienstleister heute wissen muss und warum die besten Jahre noch vor uns liegen. Der Podcast. Ein herzliches Willkommen zu unserem heutigen Podcast, was ein Finanzdienstleister heute wissen muss und warum die besten Jahre noch vor uns liegen. Bitte wundert euch heute nicht, warum nicht die zarte Stimme von Maria erscheint, ertönt, weil sie quasi heute nicht zugegen ist. Aber es ist quasi heute der erste reine Männerpodcast. Und als zweiten gestandenen Mann, den ich eingeladen habe, der meiner Einladung gefolgt ist, ist der Ehrenwerte Markus Brochenberger. Herzlich willkommen.
1: Hallo, lieber Robert. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
0: Und liebe Zuhörer, ich will es kurz verraten, es ist Markus, ein erster Podcast. Er ist ein bisschen aufgeregt, aber er wird das wirklich meistern.
1: Du bist ja an meiner Seite.
0: Genau. Markus, ähm, kurze Frage. Gib uns doch mal bitte... Für unsere Zuhörer, unsere Zuschauer, mal so einen kleinen Einblick in deine berufliche Vita.
1: Ja, sehr gerne. Mein Name, wie du schon sagtest, ist Markus Börchenberger. Ich bin Vorstand der Compex. Ähm, Bin 98 in die Branche eingetreten. Äh, Damals, wie ganz viele, ganz klassisch, nebenberuflich. Ich habe ursprünglich mal. Industriekaufmann äh, bzw. Finanzbuchhalter gelernt. Ähm, mich haben Zahlen immer interessiert, aber ich hat auch, mich hat auch der Mensch fasziniert und somit dachte ich, die Finanzdienstleistungsbranche ist genau das Richtige für mich. Ich bin dann 98 gestartet, war unheimlich motiviert, ähm, hatte aber keine Ahnung im zarten Alter von 18 Jahren und habe dann gemerkt, dass nur Motivation nicht reicht, <lacht> war die ersten zwei Jahre sehr unerfolgreich. Ähm, Habe dann äh, mein Versicherungsfachmann, mein Fachwirt gemacht und konnte dann langsam die ersten Lorbeeren auch einfahren. Habe dann im strukturierten Vertrieb gearbeitet bis 2005. Habe dann die Chance bekommen, die Compex mitgründen zu dürfen. Ähm, Für mich war aber klar, ich möchte niemals Vorstand äh, von einem Finanzdienstleistungsunternehmen werden, weil ich war Berater, ich war Verkäufer, ich war Ich wollte mir eine Mannschaft aufbauen und somit habe ich dann bis 2014 ähm, ganz normal an der Basis gearbeitet. Ähm, Ich habe eine Mannschaft aufgebaut, wir haben Leute ausgebildet und 2014 war dann ein ganz einschneidendes Jahr für uns. Wir haben uns entschieden, wir wollen für uns unternehmerisch den nächsten Schritt gehen, haben uns dann dazu entschlossen, wir brauchen dafür einen größeren Partner im Hintergrund. Die Bayerische ist es dann geworden, somit sind wir eine hundertprozentige Tochter der Bayerischen, sind aber, ich sage mal, als Schnellboot außenrum äh, komplett frei äh, unterwegs und dürfen hier selber walten und verwalten und durfte dann 2015 am 01.01. Vorstand werden und 2018 bin ich dann Vorstandsvorsitzender geworden und freue mich heute, mit dir den Podcast zu machen.
0: Sehr schön, vielen lieben Dank. Vielleicht für die ganzen Zuhörer und Zuschauer, die Maria bereitet immer die Fragen auf. Und die sind jetzt so aufbereitet, als ob sie da wäre. Deswegen switche ich immer mal in die Position von Maria. Das mache ich jetzt. Jetzt bin ich Maria. Lieber Robert, woher kennt ihr euch eigentlich, du und Markus? <lacht> ja, Maria, danke für die Überleitung. Also, Markus und ich, wir haben uns, bitte korrigiere mich, Markus, ich glaube so Richtung 2018 oder 17, nee, 16 schon kennengelernt. 16. 16. Ähm, ähm, da hat uns der Christian Schwalb äh, zusammengeführt. Äh, Markus ist damals mit in dem Verein Zukunft für Finanzberatung mit eingetreten. Oder schon in der Vorgeschichte, äh, vor, der, vor der Vereinsgründung. Ähm, und da waren wir so einem strategischen Austausch. Und ja, da haben wir uns kennengelernt und ich sage es mal auch,
1: äh,
0: mögen gelernt, lieben gelernt. Ähm, darfst, weil wir du einfach, darfst das
1: Wort Liebe auch unter Männern ah, sagen.
0: Ist er richtig. ja richtig. Ähm, weil wir einfach vertrieblich sehr ähnlich ticken. Ähm, positiv denkende Menschen sind und, und uns gegenseitig sehr schätzen, so würde ich es mal beschreiben.
1: Absolut richtig, da ist ja. nichts hinzuzufügen.
0: Genau, ansonsten ähm, habe ich äh, mit Markus auch die Zusammenarbeit geknüpft, letztes Jahr ein bisschen intensiver, dass wir das Thema Kapitalanlage äh, gemeinsam spielen, wir haben die Finanzierungsanbindung gemeinsam gemacht, also wir haben schon so ein paar auch äh, äh, Verknüpfungen äh, firmentechnischer Art. Ne? Ja, Markus, zu dir wieder. Du bist ja Vorstandsvorsitzender der Complex Vorstandsvorsitzende der AG, AG, wie auch schon genannt. Und in den Medien konnte man deutlich lesen, dass es deutliche Umsatzsteigerungen gab und auch gute Vertriebsmitarbeitergewinnung. Wie machst du das und was machst du anderes, dass du so erfolgreich bist?
1: Ja, ähm, die Historie ist richtig. Wir sind extrem gewachsen die letzten Jahre. Ich weiß nicht, was wir anders machen. Es gibt ja auch viele andere erfolgreiche Finanzdienstleister ähm, in unserer Branche und in unserem Markt, Gott sei Dank. Ähm, Bei uns war das Entscheidende, wir haben 2014 eine Entscheidung getroffen. Eigentlich haben wir zwei Entscheidungen getroffen. Die erste Entscheidung war, wir wollen weg vom allgemeinen Bauchladen, sondern hin zum wirklichen echten Expertennetzwerk, zu einem Beratungsunternehmen. Und dann haben wir uns aber auch intern hinterfragt und haben erstmal für uns die Entscheidung getroffen, wer ist eigentlich unser Kunde in der Compex? Und gegen alle anderen Meinungen, die gesagt haben, ja, wir wollen Akademiker beraten, wir wollen ähm, Ingenieure beraten oder, 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 haben wir für uns erkannt, unser Kunde ist unser Vertriebspartner. Das heißt, die Compex, wir machen den ganzen Tag nichts anderes als Service, Verkaufschancen, Beratungsansätze für unsere Vertriebspartner zu liefern. Das zahlt sich mittlerweile aus. Seit 2015 haben wir unseren Umsatz Hier verdreifacht, Entschuldigung, vervierfacht zum letzten Jahr. Wir haben jetzt zum siebten Mal in Folge wirklich Umsatzwachstum äh, im Schnitt von 20 Prozent gehabt. Wir sind mitarbeitertechnisch, haben wir uns verdreifacht. Aber das Entscheidende ist wirklich, die Mitarbeiter, die heute da sind, verdienen alle deutlich mehr Geld wie vor acht Jahren. Und das ist, glaube ich, auch die Basis, die uns auszeichnet, mit diesem Expertennetzwerk wirklich Verkaufschancen, aber auch Beratungsansätze und zufriedene Kunden zu generieren.
0: Okay, wenn du jetzt sagst, ähm, äh, sie verdienen viel, viel mehr, das heißt quasi, der Profit pro Mitarbeiter ist quasi nach oben gegangen. Das heißt, die sind einfach quali- die sind besser qualifiziert, die sind wirksamer im Verkauf oder was sind die, die
1: Basics? Genau, sie sind, sie sind auf jeden Fall ist der pro kopf umsatz gestiegen. Ähm, die Basis dafür ist tatsächlich unser Expertennetzwerk. Wir kommen ja, glaube ich, später noch auf das Thema Kundenleihe, wie du es immer so schön, äh, wie so schön nennst. Ähm, und bei uns hat es hat das einen, einen Rieseneffekt gehabt, denn wir konnten unsere Vertragsanzahl pro Haushalt, wir rechnen nicht pro Kunde, sondern pro Haushalt bei uns in der Compax, wir konnten unsere Vertragshaushalt, also die Vertragsanzahl pro Haushalt, konnten wir tatsächlich für zweieinhalbfachen die letzten acht Jahre. Das heißt, neben dem, dass wir ganz gut sind in der Neukundengewinnung, haben wir aber es geschafft, unsere Bestandskunden viel besser und viel effektiver zu betreuen. Warum? Weil jeder das tut, auf was er wirklich Lust hat und kann und eingesehen hat, wenn ich meine Stärken dort einsetze, wo ich auch nicht nur meine Stärken, sondern auch meine Leidenschaften habe, dann kann ich anderen Menschen helfen und die helfen mir dann aber genauso mit ihrer Leidenschaft und mit ihren Stärken.
0: Okay, also fassen wir die Frage zusammen, wo du sagst, wo sind wir erfolgreicher oder wo sind wir anders, das liegt am Expertennetzwerk.
1: Ich würde sagen, Punkt 1 ist der Experte, das Expertennetzwerk und Punkt 2 ist ganz klar, dass für uns die Zielgruppe unser Vertriebspartner ist und der dann sich natürlich wieder draußen für sich regional platziert, am Markt und auch fokussiert, aber wir ihm dabei unterstützen, wie auch immer seine Zielgruppe dann aussieht.
0: Okay, Ähm, dann äh, weiß ich ja, dass die die Complex schon noch als Strukturvertrieb äh, strukturiert ist. Mhm. ist denn dieses System nicht per se überholungsbedürftig?
1: Ähm, Ich glaube, jedes Geschäftsmodell muss alle drei Jahre spätestens hinterfragt werden und ich glaube, gerade im strukturierten Vertrieb ähm, war das und ist das sehr, sehr notwendig. Es gibt ja viele positive Beispiele, die das die letzten Jahre neben der Compex ja auch schon gemacht haben. Aber ja, das System ist wie viele andere Systeme überholungsbedürftig, aber nicht weil das System alt ist. Ich glaube, ähm, was ist strukturierter Vertrieb? Strukturierter Vertrieb bedeutet ja im Grunde erstmal, ähm, neue junge Mitarbeiter, die die Branche entdecken wollen für sich, werden von erfahrenen Mitarbeitern an die Hand genommen. Man muss sich jetzt natürlich darüber Gedanken machen, will man als Unternehmer noch diese jungen neuen Mitarbeiter und die Ausbildungsleistung machen? Wenn man das will, ist es mit Sicherheit die beste Art und Weise, in die Branche für mich einzutreten. Wir selber bei der Compex haben uns ja 2014 dazu entschieden, da ein bisschen wegzugehen. Unsere Heimat ist eher der der bereits ausgebildete Berater. Das ist eher der, der von ersten Tag an zwar vielleicht nicht die Ausbildung hat, aber hauptberuflich sein kann, dem wir dann auch eine Basis bieten, um die Ausbildung bei uns zu machen. Und ich glaube, dass es viele positive Beispiele gibt, wie strukturierter Vertrieb auch in die nächsten Schritte gehen kann. Ich glaube, das ist genauso wie der Agenturvertrieb oder der Maklervertrieb ähm, oder die reine Maklerschaft. Ähm, man muss sich neu erfinden. Die Zeit und der Wandel ist schneller geworden.
0: Danke, Markus. Eine kurze Frage. Ich weiß ja von dir, die Frage ist außerhalb der, der, der Frage, die du schon bekommen hast, mhm. dass eure Frauenquote nahezu große 50 Prozent ist, wenn ich richtig das in Erinnerung habe, ne? von den Beratern. Also ihr habt mehr Beraterinnen als Berater. Wie hast du das gemacht?
1: Ich glaube, dass Frauen per se ähm, die stärkeren Verkäufer sein können. Sie werden in unserer Branche grandios unterschätzt, glaube ich. Und ich glaube, dass eine Frau ähm, andere Antennen hat wie wir wir Männer. Ich glaube, bei Frauen geht es nicht nur um Zahlen, Daten, Fakten und nicht nur um um das Thema... äh, wann ist die nächste, äh, wer ist besser und schlechter wie der andere, sondern eine Frau spürt, hat viel mehr Antennen auch für das Thema, ähm, habe ich da eine Heimat, habe ich da eine Familie, kann ich mich auf die Partner verlassen? Ähm, wir hatten jetzt ganz aktuell, die letzten zwei Wochen waren unsere Systeme down, äh, weil wir einen Hackerangriff hatten. Ähm, da mein Vorstandskollege Martin Lüttgaus und ich saßen jeden Tag zusammen und haben auch einen, einen Call mit unserem Vertrieb gemacht. Und wir dachten jeden Tag, Mensch, die müssen doch jetzt langsam alle unruhig werden. Aber nein, die haben vollstes Verständnis für uns gehabt, dass sie gesagt haben, Mensch, auch hier halten wir zusammen. Ähm, heute kann ich vermelden, ähm, es hat sich gelohnt. Unsere Systeme sind heute wieder alle hochgefahren. Ähm, aber auf der anderen Seite wussten die auch ganz genau, sie können sich auf uns auch finanziell verlassen in der Hinsicht. Ähm, nur weil wir nicht abrechnen können, werden wir von unseren Mitarbeitern natürlich auch keinen im Stich lassen, sondern hier wurde einfach Hand in Hand jedem geholfen. Und ich glaube, das spürt eine Frau mehr oder diese Antennen sind sensibler bei Frauen wie bei Männern. Und da geht es auch um die, ich sage jetzt mal, Roger Rankler ist ja ein gemeinsamer Freund von uns. Da geht es ja auch mal, das Problem daneben zu lösen und mal füreinander da zu sein, wenn es nicht nur um Umsatz geht. Ähm, und ich glaube, das schätzen alle unsere Vertriebspartner, aber besonders natürlich auch die weiblichen. Und es stimmt, wir haben fast 50 Prozent unseres Umsatzes, ähm, wird von Damen gemacht. Ähm, unsere stärkste Vertrieblerin ist auch eine, eine Dame, die mit grandiosen Umsätzen ähm, da wirklich ganz viele Kunden betreut und glücklich macht.
0: Pabelhaft, vielleicht wird man irgendwann doch mal einen Podcast machen. Ähm über Frauen und dann noch ein über Cyber. Wenn du jetzt mittendrin warst, könnte man nochmal einen Cyber-Podcast machen. Sehr, also, sehr gerne. Wenn man mittendrin ist, wie, ist es, wie fühlt man sich da, so nach dem Motto? Ja,
1: ja, genau. Also, ich kann eins sagen: Wir haben vorher natürlich Cyber beraten, weil man gehört hat, es ist eine wichtige Versicherung. <lacht> ähm, ich kann aber sagen, erst wenn man mal wirklich drin war und die Hilflosigkeit gespürt hat, ähm, weiß man, was man dann wirklich von so einem Versicherungsschutz hat. Und das spielt ja auch äh, in unsere beiden Thesen rein, ähm, Robert, dass wir wirklich voller Stolz rausgehen können und der Welt zeigen können, was wir tun. Denn ich kann heute schon sagen... Ohne so eine Cyberversicherung ähm, wäre unsere Firma nicht nach 14 Tagen wieder am Netz gewesen. Und wir hätten auch äh, trotzdem, dass wir 40 Leute im Innendienst haben, vier ITler haben, äh, hätten wir nicht gewusst, alles, was wir da machen müssen mit Datenschutzbeauftragten, mit Kripo, mit Forensikern und so weiter. Also ein sehr spannendes Thema. Bei der Cyberversicherung geht es ja nicht nur um, um den Schaden, der monetär abgesichert ist, sondern auch um die Hilfestellung, die einem so ein Versicherer dann gibt, um diesen Schaden auch einzugänzen. Ja, ja. Ganz spannendes Thema.
0: Ja, machen wir heute nicht, machen wir das nächste Mal. <lacht> ähm, wir kommen mal zurück zu deinem Lieblingsthema. Äh, ich sage ja immer, du bist für mich der Erfinder der Kundenleihe. Ja, ich habe es Kundenleihe genannt in meinem Buch. Ich erkläre es mal ganz kurz. was ich damit meine. Äh, ich meine halt, dass der Berater die Themen auf die er, die er, nicht kann, auf die er denn keine Lust hat, die er quasi nicht vermissen würde, dass er diese weiterverleiht, dann kriegt das jemanden, der quasi das, das Thema sehr gerne macht, übernimmt die Kundenbeziehung und tut das Thema quasi abberaten und dann gibt es eine Teilungsprovision. So und ja, Somit ja. ist der Vorteil, dass quasi jeder sein, sein Lieblingsgummibärchen, so wie ich sage, immer bekommt und damit steigt die Qualität und es steigt die Kundenzufriedenheit und alle sind glücklich. Mhm. So. Ähm, jetzt meine Frage an dich, Markus. Äh, Wie bist du auf das Thema gekommen äh, und wie hast du es dann konkret umgesetzt?
1: Ja, das Thema ähm, treibt uns tatsächlich seit 2013 um. Ähm, Wie bin ich darauf gekommen? Wir kommen ja beide, lieber Robert, aus einer Zeit, wo jeder sich auf die Brust getrommelt hat und gesagt hat, lieber Kunde, was was hast du nur für ein Glück? Ich bin in all deinen Fragen der Beste. Egal, was du brauchst, von der Hundehaftpflicht über die Baufinanzierung bis hin zur kapitalanlage Immobilie. Ähm, Ich kann alles und heute ist dein Glückstag, du hast mich getroffen. Ähm, und aus dieser Zeit kommen wir ja noch und alle anderen sind schlecht. <lacht> ja. ähm, ich hatte 2013 tatsächlich äh, privat zwei, drei Themen, ähm, die mir die Augen geöffnet haben. Das größte Thema war eigentlich, ich war ähm, aus dem Leistungssport, wo ich herkomme, äh, habe ich seit vielen Jahren an einer Schul- an Schulterproblematik laboriert ähm, und bin von einem Facharzt zum nächsten gegangen und keiner konnte mir so richtig helfen, bis ich damals einen Tipp bekommen habe. Mensch, Markus, geh doch mal in dieses Facharztzentrum XY in München in der Leopoldstraße. Und als damals 33-Jähriger ging ich da rein und dachte, na ja, ich habe bei dem äh, Herrn Doktor einen Termin und dann gehe ich nach zwei Stunden oder eine Stunde wieder raus und hoffentlich findet der was. Und ich war das erste Mal in meinem Leben als Kunde restlos begeistert, als ich in dieses Ärztezentrum kam. Ich kam unten rein, es war eine große, ein großer Empfang, äh, ein hochprofessioneller erster Auftritt. Die Dame hat mich dann quasi in Empfang genommen, ähnlich wie in einem Hotel, hat mich dann äh, zu, zu dem empfohlenen Arzt gebracht. Der hat eigentlich nur eine kurze Analyse mit mir gemacht und hat mich dann zu seinem Kollegen geschickt. Dieser Kollege hat weiter analysiert, hat mich wieder zum Kollegen geschickt, um die Geschichte abzukürzen. Ich war an diesem Abend bei fünf verschiedenen Spezialisten, die sich alle untereinander ausgetauscht haben. Und ganz am Schluss hatte ich zum ersten Mal ein Ergebnis. Ich war als Kunde, als Patient in dem Fall total begeistert, aber als Unternehmer kam mir zwei Tage später eigentlich erst, was ist da passiert? Als erstes ist eins passiert, die Ärzte haben sich Infrastrukturkosten geteilt. Da hatte nicht, also insgesamt sind da 17 Fachspezialisten in diesem Ärztehaus, aber die hatten nicht 17 Assistentinnen, die hatten nicht 17 IT-Systeme, sondern die hatten eins, und zwar das professionell. Und an dem Tag haben übrigens fünf Ärzte an mir Geld verdient und ich als Patient, Schrägstrich Kunde, war trotzdem glücklich, weil ich endlich die Lösung für mich hatte, und da ist mir das eigentlich wie vor den Schuppen von den Augen gefallen. Warum machen wir das in der Finanzdienstleistung eigentlich nicht genauso? Jeder hat sein Steckenpferd, jeder hat das, wo er nicht nur gut ist, sondern auch Leidenschaft hat und ist dort automatisch dadurch besser. Und warum machen wir das nicht mit unserem Kunden so, dass wir sagen, Mensch, lieber Robert als mein Kunde, du bist bei deinem Hausarzt gelandet, dein Hausarzt kennt die allgemeine Gesundheitsakte, aber keiner würde von seinem Hausarzt erwarten, dass er eine schwerwiegende Herz-OP ambulant äh, in der Hausarztklinik durchführt. Wir selber als Finanzdienstleister haben das aber ganz oft vor mit unserem Kunden und wir denken ja immer, wir verlieren Kompetenz, wenn wir es nicht selber machen. Aber sobald man es einmal ausprobiert hat, ähm, merkt man erstmal, wie viel Vertrauensbildung das beim Kunden bedeutet und wie viele Empfehlungen man erst bekommt, wenn der Kunde plötzlich weiß, ähm, der Brochenberger, der Peukert, der macht, a, kennt der immer jemanden, der macht einen guten Job und er, wenn er den... Wenn es jemanden gibt, der besser ist in einem Bereich, dann sagt er das auch und bringt aber trotzdem die Menschen zusammen. Und das war 2013, 2014 die Grundidee, mit der wir dann in, ich sage mal, die neue Complex gestartet sind.
0: Spannend. Das heißt quasi, deine eigenen Schmerzen deiner Schulter haben dich dahin geführt.
1: So ist es. Heute geht es hier immer noch gut und es war genau die richtige Entscheidung.
0: Okay. Und, und dann habt ihr das Thema ganz konkret umgesetzt und habt dann quasi gesagt, äh, lieber Mitarbeiter, lieber Kollege, gib mir doch mal, was machst du am liebsten? Und dann habt ihr dann Teams gebildet oder wie habt ihr das dann
1: gemacht? Ja, erstmal haben wir dieses Konzept äh, den Mitarbeitern vorgestellt und wir äh, haben reagiert, wie übrigens alle reagieren, wenn wir das erzählen. Alle haben gesagt, leuchtet mir total ein, ich bin total begeistert. Frage 1, wo kann ich Experte sein? Und Frage zwei: wer bringt mir jetzt Kunden? Ähm, Frage 3, dass ich Kunden abgebe, das müssen wir noch mal schauen.
0: Also nur nur nehmen wollen, nicht geben wollen.
1: Genau. Und das äh, ist auch erstmal ganz normal, weil abgeben fällt ja viel schwerer, als wie einem Kollegen zu helfen und sich dann die Provision, wie du es vorhin so schön gesagt hast, zu teilen. Und das hat dann doch etwas Überzeugungsarbeit gebraucht. Wir hatten natürlich in der Organisation, wir waren damals um die 100 Vertriebspartner, hatten wir eine ganz große Chance. Wir hatten die ersten 5, 6, 7, 8 Prozent, die dieses Thema auch wirklich nicht nur gesagt haben, dass sie es gut finden, sondern sie haben es umgesetzt. Und somit hatten wir plötzlich die ersten Beispiele. Mitarbeiter, die plötzlich mehr Geld durch die Kundenleihe verdient haben, wie sie selber noch im Eigenumsatz verdient haben. Und dann haben natürlich, dann sind natürlich die Kollegen auch hellhörig geworden und dann hat sich Gott sei Dank so eine, eine Dynamik entwickelt, wo wir heute sagen, wir haben heute über 50 Prozent aller Abschlussprovisionen, die wir an unsere Vertriebspartner ausschütten dürfen, sind heute geteilte Provisionen. Und das ist ein echter Mehrwert für die Gesellschaft und für die Gemeinschaft, die wir da bilden.
0: Ja, Uh, vielen Dank, Markus, für die Einblicke. Kurze Frage, was denkst du denn, was sind denn die größten Hürden des Abgebens? Welche Ängste spielen da eine Rolle in den Köpfen der, der weil die lieben ja ihre Kundenschule, haben das vollste Vertrauensverhältnis, vielleicht haben vielleicht auch einen, einen Statusangst, also ihren Status verlieren. Ja. Was denkst du, was sind so ihre, die größten Blockaden, um abzugeben?
1: Also das größte Problem sitzt ja zwischen linken und rechten Ohr des Beraters natürlich. Ja. Ähm, du hast es schon gesagt, viele haben erstmal Angst, ihren Status beim Kunden vielleicht zu verlieren, ähm, bis sie es das erste Mal gemacht haben und, gemer- und dann merken, Mensch, ähm, mein Status wird sogar erhöht. Dieser Status als Experte ähm, wird, wird sogar verbessert. Ähm, es ist aber natürlich auch eine vertrauensbildende Maßnahme. Wir merken das auch, wir sind ja mittlerweile bundesweit, tätig Und es wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, überall in der gesamten Bundesrepublik funktioniert das Expertennetzwerk, das Kundenleihen ähm, gleich gut. Das ist nicht der Fall, sondern dort, wo du dann starke Experten hast, da geht man dann natürlich auch stärker auf dieses Thema ein. Also Expertennetzwerk, Kundenleihe ist ja keine Einbahnstraße sondern da, wo sich diese Experten im Idealfall sogar in einem Büro, in einer Geschäftsstelle zusammenfinden und wirklich einmal in der Woche, zweimal in der Woche sich über die Kundensituationen unterhalten und da auch ein aktiver Austausch stattfindet, da funktioniert es auch bei uns am besten. Das heißt, es geht einmal um Status, muss man selber für sich erkennen, dass es gar nicht wehtut, sondern im Gegenteil, es bringt Empfehlungen. Aber es ist auch ein ganz großes Vertrauens, ein, ein Vertrauensthema. Traue ich meinem Experten das genauso gut zu, wie ich das für meinen Kunden machen würde? Und da haben wir festgestellt, da geht es bei uns in der Organisation ausschließlich auch um das Thema Transparenz. Jeder muss wissen, was immer beim anderen zu jedem Zeitpunkt mit dem Kunden passiert und auch gesprochen wird und so weiter. Wenn ich das Thema Transparenz schaffe, habe ich schon mal die halbe Miete ähm, ähm, für für eine Kundenleihe und das Thema Expertennetzwerk.
0: Ja, ich denke, das Thema Vertrauen, das ist wichtig. Wir merken es bei uns auch in der Company, derjenige, der ein besseres Standing in der Mannschaft hat, kriegt eher Kunden verliehen, als der, wo es noch unklar ist vielleicht.
1: Ja, ich möchte ich möchte hier vielleicht unseren Zuhörern einfach mal eine private Frage stellen. Jeder von uns kennt doch jemanden, wo man weiß, der ist wahnsinnig gut vernetzt. Und wenn ich den frage, weiß er es zu 40 Prozent, aber zu 60 Prozent kennt der auf jeden Fall einen, den er dann an mich vermitteln kann. Und da, dieser diese einejenige im privaten Bereich, sinkt der dann von seinem Ansehen an ein, bei einem selbst? Oder sagt man, Mensch, super, dass ich den Robert Peukert privat kenne, weil egal was ich brauche, äh, der kennt jemanden. Und da muss man sich selber mal hinterfragen, bin ich da auf dem richtigen Tipp, wenn ich da als, als einsamer Krieger, als einsamer Wolf immer beim Kunden erzählen möchte, ich kann alles am besten.
0: Ja, ja. Wir machen mal kurz eine, eine Zukunftsprognose. Wir haben gerade festgestellt, wir leben das ja auch schon, dass quasi das Thema Kundenverleihen, Expertennetzwerk viele Vorteile bringt, sowohl für den Kunden als auch für den Berater. Die Frage ist, das wird ja nicht überall so gelebt. ne? Markus, sind wir ja auch ehrlich, wenn man so die Branche anguckt. Wie denkst du denn, wie ist denn das so die Prognose für die Zukunft?
1: Also ich glaube, dass was passiert, wenn ich es nicht lebe? Dann bin ich der typische Tarifvergleicher, Der typische, äh, ich mache es ein bisschen günstiger. Da kann sich jeder, glaube ich, selber die Frage stellen, wie zukunftsorientiert das in der heutigen technischen Zeit noch ist. Ich glaube, unser echter Mehrwert für unseren Kunden ist auf der einen Seite natürlich die seriöse, ähm, unabhängige Beratung, die Betreuung im Schadensfall, aber dann ist es die Konzepterstellung, das Eingehen auf die individuelle Person, das Eingehen auf die individuelle Situation der Familie. Und da, glaube ich, komme ich über das Thema Expertennetzwerk nicht hinaus. Außer ich sage von Anfang an, lieber Kunde, ich bin nur für diese Sparte zuständig. Ähm, Für mich ist es total in Ordnung, dass du äh, noch 23 andere Berater neben mir hast. Dann kann das ein Geschäftsmodell sein. Ich sehe das aber als äußerst schwierig an. Ähm, Ich glaube, da haben wenige Zukunft, die das so machen.
0: Also ist deine Netto-Botschaft für die Zukunft dass das quasi an sich ein flächendeckendes Thema werden könnte oder sollte?
1: Ich bin fest davon überzeugt, weil es nur dann wirtschaftlich ist, aber auch nur da der der Kunde auch den größten Benefit hat. Und das wird sich am Schluss immer durchsetzen. Wo hat der Kunde den größten Benefit? Und das ist einfach von einem Netzwerk. Das kann ich als einzelne Person, als einzelne Dame, als einzelner Herr nicht leisten.
0: Ja. Markus, du hast ja... äh mein Buch gelesen. Äh, Dankeschön nochmal dafür. Äh, gib doch mal den Zuhörer, den Zuschauer ähm, einen Hinweis, warum sollte man mein Buch lesen? Was, was bringt das einem?
1: Ja, Robert, ich habe es ja nicht nur gelesen, sondern ich war von dem Buch auch so begeistert, ähm, dass ich es der gesamten Vertriebsmannschaft ähm, zur Verfügung gestellt habe. Ähm, ich hoffe, ich bin bis heute noch der größte Abnehmer, zumindest in der Einmalbestellung, aber ich glaube, da gab es den einen oder anderen Versicherer. Die haben uns in deiner Hitliste schon überholt.
0: <lacht> ja, also auf jeden Fall schon wieder überholt, aber du kannst ja
1: nachlegen. Aber das kann man nachgehen. Ja, das da war, ja. verhandeln wir später nochmal neu. Ja. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, was, was erleben wir heute, auch wenn ich in Social Media reinschaue? Ähm, heute ist jeder, der irgendwo mal gehört hat, dass es Kunden gibt, die einen Coach. Und jeder Coach, der da draußen rumläuft, ähm, ist... Ein so erfolgreicher Coach, dass er sein Geschäft selber gar nicht mehr selber macht, ähm, obwohl er das ja so gut kann äh, und versucht mit ähm, Seminaren und Co. sein Geld zu verdienen. Und was versprechen diese Coaches alle? Die versprechen alle eine Abkürzung oder eine Vereinfachheit, Vereinfachung der Karriere. Und das hat mir bei deinem Buch gefallen, Robert. Dieses Buch kommt von einem Praktiker, das kommt von jemandem von dir, der tagtäglich diese Systeme, die er da trainiert, Ausnützt, der sie verbessert, der sie weiterentwickelt. Und ich kann nur eins sagen: Ich weiß nicht genau, ich glaube, du bist auch schon fast 20 Jahre jetzt in der Branche.
0: 21.
1: 21 Jahre. Ähm, wer eine Abkürzung haben möchte, was das Thema Erfahrung selber sammeln <lacht> macht, macht, also wer dafür eine Abkürzung will, der muss sich dein Buch anschauen, weil es ist eigentlich die perfekte Bibel für das perfekte Verkaufsgespräch, für die perfekte Kundenbetreuung. Ähm, Es wird keine Abkürzung in der Karriere sein, aber es ist eine Abkürzung ähm, im Erfahrung sammeln. Und das ist ein schönes Thema, was man auch gerne, glaube ich, teilen darf, wenn gerade negative und unerfolgreiche Erfahrungen doch andere machen und ich die durch so ein Buch aufnehmen kann. Dann hat sich diese Investition äh, in das Lesen des Buches auf jeden Fall für jeden äh, 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 gerechnet.
0: Markus, vielen Dank. dafür. Nicht
1: dafür. So,
0: zum Schluss unser Podcast kommen wir immer noch zu so ein paar privaten Fragen. Ähm, Markus, mal so ganz ins Blaue gesprochen. Ja? Wie <lacht> sehe denn deine Karriere aus, wenn du eine Frau wärst?
1: Naja gut, wir haben es ja schon gehabt, das Thema, ich könnte natürlich, ich wäre in der Komplex genauso erfolgreich wie als Mann. Ja. Ähm, aber die Frage, ähm, ich, Geht, glaube ich, eher ähm, auf die Nicht-Finanzdienstleistung dann. Was würde ich tun, wenn ich eine Frau wäre? Ich glaube, ich, also es, ich hätte auf jeden Fall nichts mit äh, Strukturierung und Organisierung zu tun. Ich glaube, ich wäre ich wäre eine, eine Reisebegleitung. Ich, wär eine, 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 ich würde Tourismus studieren und würde Menschen in irgendwelchen wild, äh, fremden Ländern glücklich machen, weil ich denen Insider-Tipps geben darf, und äh, sie begeistern darf von einer Location oder von einer Destination.
0: Okay, also Begeisterung hättest du quasi in beiden äh, Geschlechtern mit dir getragen und Netzwerken genauso. Also das ist schon parallel, habe ich rausgehört.
1: Wenn wenn du das so siehst, ja. Okay, sehr schön.
0: (lacht) Ja, Markus, nächste Frage. Äh, Für ein tolles Essen gehst du aus oder kochst du selbst?
1: Ja, du weißt es ja von mir, dass ich leidenschaftlicher Hobbykoch bin. Ähm, die Antwort ist dann, glaube ich, für, ein, für eine Essensinspiration gehen wir sehr gerne aus, meine Frau und ich. Und äh, für das gute Gefühl, es dann selber gemacht zu haben, würde ich für ein tolles Essen immer zu Hause bleiben, äh, einen passenden Wein dazu raussuchen und ähm, würde da auch gerne dich mal einladen, dass du mal mit deiner Frau zu uns nach Hause kommst, dann kochen wir da mal was Schönes.
0: Sehr, sehr gerne. Ähm, da ich selbst ja nicht so gerne koche, ähm, bin ich dann gerne der Gast. Ne? Das ist für mich kein Problem.
1: Dann ergänzen ja. wir uns da. Ist genau. So
0: okay, Markus, was bedeutet Erholung für dich?
1: Du stellst schwierige Fragen. Was bedeutet Erholung für mich? Ich glaube, wenn man erfolgreich ist, wenn man jeden Tag am Abend mit einem stolzen Gefühl ins Bett geht, ähm, dann erholt sich da der Geist und der Körper am, am meisten und am schnellsten. Ich bin keiner, der zwei Wochen am Strand liegen muss, um dann erholt zu sein. Es gibt ja auch äh, diverse, diverse äh Erkenntnisse darüber, was wirklich im Urlaub wichtig ist. Das Wichtigste ist ja im Urlaub Abwechslung. Also Abwechslung vom Alltag, mal rauskommen, ein neues Mindset bekommen, neue Bilder, neues Essen, neue, neue Locations entdecken. Ich würde da eher doch Erholung bei mir auf die Aktivseite stecken. Also das heißt nicht zwei Wochen nichts tun, sondern zwei Wochen ganz neue Dinge äh, kreieren, kennenlernen, vielleicht auch neue Geschäftsmodelle entwickeln, das ist für mich tatsächlich Erholung. Und wenn alle Stricke reißen, ist Erholung ein Tag mit vielen Kunden und vielen Vertrieblern unterwegs zu sein, weil da merke ich, ist das Energielevel am Abend höher, wie es in der Früh war, als ich aufgestanden bin.
0: Markus, da muss ich schon mal reingehen. Wenn du jetzt sagst, (lacht) wenn du jeden Abend, also jeden Abend, extra jeden, ich übertreibe es ein bisschen, äh, voller Erfolge nach Hause kommst und voller Stolz einschläfst und dann die beste Erholung hast das muss man ja erstmal hinkriegen dass man jeden Tag äh, mit Erfolg nach Hause kommt oder auch die Erfolg überhaupt sieht ja ja also das heißt du hast ja dann das Talent das habe ich in meinem Buch ja beschrieben Robustheit versus Zerbrechlichkeit robust ist der der sich quasi der das ganzheitlich sieht der zerbrechliche konzentriert sich immer nur auf die schlechten Sachen ja, ja. so das heißt du scheinst robust zu sein laut deiner Aussage
1: Ich glaube, man muss robust sein, um erfolgreich zu sein. Ich glaube, man braucht aber auch ähm, ein Stück weit Schizophrenie in einem drin. (lacht) Was will ich damit sagen? Ich glaube, man muss ähm, schon seinen Fokus auf die positiven Dinge haben, die funktionieren, um zu wissen, man ist gut. Aber man braucht auch die kritische Stimme in sich selbst, um zu sagen, hey, ich war zwar heute gut und erfolgreich, aber was kann ich eigentlich noch besser machen? weiß nicht, wie es dir geht, aber mir, ich stelle das sehr oft im Alltag fest, Menschen werden bis zu einem bestimmten Punkt, entwickeln sie sich weiter und danach meinen sie, sie können alles und hören sich auf zu entwickeln. Und ich glaube, wir müssen uns bewusst machen, erfolgreich bin ich dann, wenn ich 51 Prozent richtig mache und nicht 100. Und die meisten denken, aber ich bin erfolgreich, also mache ich alles richtig. Nein, ich, kann, ich bin immer dann erfolgreich, wenn ich langfristig 51% richtig mache. Das heißt, ich habe 49% immer Potenzial. Und diese Schizophrenie, glaube ich, braucht man auch, um sich selber weiterzuentwickeln. Diese, diese ähm, Erdung braucht man auch, um zu sagen, Mensch, ich gehe mal auf ein Seminar. Ich habe gesehen, du bietest Seminare jetzt auch an. Ich habe neulich dein, letzten, äh, dein letztes Webinar mir angeschaut. Auch da konnte ich mir noch was rausziehen. Und ich finde es sensationell, dass du solche Themen dann auch machst und dein Wissen da auch teilst, zum Beispiel.
0: Ja. ich will ja, ich möchte ja Menschen mit dir Erholung liefern, weißt du? Das ist
1: äh, <lacht> jetzt habe ich dein Wahngirn erkannt. Genau. Hirn.
0: <lacht> okay, Markus, zur letzten Frage. Ich könnte die Frage schon fast selbst beantworten, aber ich will und darf sie nicht beantworten. Markus, was inspiriert dich?
1: mich inspiriert, täglich Neues zu entdecken, täglich Neues zu bauen, täglich Neues zu entwickeln und da das positive Verrücktheit zu initiieren. Äh, Mich inspiriert, wenn ich andere Leute anstecken kann.
0: Markus, da gibt es nichts hinzuzufügen. Vielen Dank, dass du deinen ersten Podcast bei mir, meinem Podcast gemacht hast, Äh, im ersten Männer-Podcast. Es war mir eine Ehre, es hat sehr viel Spaß gemacht, ähm, ja, alle Zuhörer, ihr könnt gerne, wenn ihr Fragen habt, zu Kundenexperten, äh, zu Experten-Team, zu Kundenleihe äh, kommentiert, fragt. Ich tue auch die Kontaktdaten von Markus mit, mit anfügen, wenn dort irgendwelche Fragen sind. Und ja, gerne weiterempfehlen, gerne kommentieren. Und Markus, du hast jetzt das letzte Wort. Ich sage schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, Robert, dass du mich bei meinem ersten Podcast äh, so souverän durchbegleitet hast. Wir haben bei uns immer eine schöne Nachricht. Wenn es euch gefallen hat, erzählt es weiter. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann erzählt es nur eurer Verwandtschaft und die sollen das nächste Mal einschalten. Dann haben die auch was davon. Vielen Dank. Genau.